0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，别忘记可以分享节目给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动一起学习。现在时间是2022年的8月18号晚上。上的十点十一分，我们今天单元呢是投资小白猫，用白话给你投资大补贴。今天的内容是空吧空空限空令啊，股票放空是什么、啊、这个投资小白猫的内容其实威力以前有做过，只是因为比最近比较少做，都做一些跟生活比较相关的、生活闲聊或者是研究主题。其实投资小白猫这个单元内容最主要是给一般的投资新手，就是你对一些东西其实没有那么了解，不是很熟。那也许我分享的东西就是以前我不。熟的，那我去把它搞懂之后分享给你，让你可以用比较简单的话语了解说这个东西到底是什么。大家在新闻上常常看到一些投资的名词嘛，好难呐、啊，不晓得这个是什么。所以你听了这个，也许就会有一些概念跟想法。那为什么今天这个题目要叫做控把控空限空令呢？最主要是因为限空令里面有个空啊，又跟这个控把控空很像。那于是让威力想到有一个广告啊，非常有意思，叫做什么？呃、啊，结构性惊疼就是以,以为那是腰部最怕还击，就是呢腰痛也是一点痛疼。有这款情形，请卡空不空空空修理空空空好了。威利的台语真的是非常烂，这个就是健身中医诊所的一个很有名的广告台词啊。就开头的地方念给大家笑一下，让你可以提神一下。再来，今天我们的内容，首先要跟大家分享一下什么叫做放空啊？原则上就是投资人他看坏市场的行情，就是借股票来卖啊，在股价跌回之后，再买回股票做赚价差，等于是股价涨你可能会赔钱，但是股价跌的时候你可能就赚钱喽。所以放空这件事情就是投资人当当你看坏行情的时候，你可以去使用的一种工具啊，它又可以叫做融券放空。就是比如说我看这只股票我觉得会跌，那我应该怎么做呢？我可以先去跟别人借股票来卖嘛。那因为我觉得会跌，所以我先借来卖之后，我用比较高的价格先卖掉。那等股票啊它真的价格跌下来之后，我再用便宜的价格把股票买回来还给别人嘛？于是乎你就赚到钱了，这个就叫做融券放空的方式。好，就是用一个比较简单的方式。用举例来说，比如说现在有一张股票，它是100块钱。那我觉得它后市看跌，那我就观察到了，我可能有一些矮弟的一些想法，我觉得它后面会跌。那现在股价是100块，那我到底要怎么赚钱呢？我就可以先在市场上跟别人借股票，我就借这张股票，先在市场上用100块钱给它卖掉，结果。果呢，如我的预期，它真的跌到了八十块钱哦，它真的跌下来了。那我就用八十块钱在市场上买这档股票回来，再把股票还给我借的人，好、哦，就是借我的人啦，我就把这股票还给他。那于是这中间的二十块钱的价差就是变成我放空赚到的，这就是一个比较简单的说明啦、啊。接着来讲一下什么是限空令啊，因为刚刚听完了什么叫做放空嘛，接着就来看一下限空令，又有人可能会称呼它叫做禁空令，就是禁止大家去放空限。限制大家做放空啊！现行证券市场的限空令，它的意思是指说股票平盘下皆不得放空啊。这个平盘日又是叫什么东西啊？大家可能在新闻上常常看到，尤其像投资小白猫，你可能不晓得什么叫平盘。它的意思就是指说股票的现价跟前一日的交易日的收盘价相同的时候，比如说开盘价跟昨日的收盘价相同，那你就可以称作开平盘。当日的收盘价等于前一日的收盘价，则称为收平。也就是说，现在这个价格跟前一日的交易日当相同的时候，你不准做放空的行为，就是叫做平盘之下不得放空，大概就是这个意思。例如说，前一天的交易日，这档股票的价格是一百块钱，那现在这档股票在市场上它的价格是九十九块。好，那政府就规定你说，因为现在它九十九块是在平盘价格是一百嘛，因为要跟昨天一样嘛，你是在一百以下，所以你不准放空，就你不能够去跟别人借股票来。卖的意思啦，那这个目的是为了什么？是指说希望透过这样子的方式去维护市场交易秩序。那其实简单来说，就是政府去干预市场啦。那我觉得其实政府它有一些责任是在于说要稳定金融市场的秩序，所以它就会有一些政策手段，希望不要让市场大跌的太快，就会出现这样子的一个手段方式。我们可以观察像2008年的时候啊，当时就有一则新闻就是在讲说证券市场股票平盘下皆不得放空。其实这个限空令它。的历史回顾是可以到民国九十七年的时候，当时是只说有一百五十档股票平盘以下不得放空，但是为了应应时代潮流嘛，本来是讲只有这些股票这一百五十档不行，但是后来把它改变了，变成是所有的股票，就是上市上柜股票均在平盘以下不得放空的限制，就是应应市场国际化的关系。所以在一百零四年的八月二十四号开始、啊、投资人的融券卖出以及借券卖出这样子的情况的时候，卖出的价格不得低于前一日的。营业日收盘价，这个就是当禁止平盘以下放空的时候，这个政策推出来的时候会出现的事情。虽然都是禁空令啊，但是它会有一点点修正或是修改，就是看当时金管会的政策方式。像二零二零年的三月十九号，那时候是因为疫情的关系嘛，全世界都在大跌，那个时候的金管会它是宣布当日收盘价跌幅达三点五 p 以上，次一日的交易日不得以低于前一日的交易日收盘价放空，就是它有定了一个入额一个规。矩。就是你当天的收盘价跌幅到了 3.5% 以上的话，那下一个交易日你就不能够用低于前一个交易日的收盘价放空，就有这样子的政策，让投资人会比较有信心呢、啊。因为限空令跟禁空令这个东西，它只要一旦实施的时候，就会有很多本来想要放空的人，他就会变得比较忌惮，就是会比较怕啦，因为很容易可能会出现嘎空的情况。那嘎空又是什么东西呢？很多人可能不晓得，嘎空的意思就是说，本来大家认为说股票。应该要 跌， 可是没有 跌， 只好花钱把股票买回来再还给券 商， 那反而会让股价上 涨， 放空的人就会赔得更 惨， 所以这个东西就叫 做“ 割 空”， 就是说你看错方向了啦。所以你 看， 当限空令这种政策出来的时候 啊， 就会有很多 人， 投资人啊就会觉得很靠 腰， 因为他本来已经看好 了， 市场要走坏 了， 他也觉得市场会持续大 跌， 他就去放空股 票， 结果这个限空令一出 来， 反而他就不能操 作， 就要去市场上买股票还给券 商， 那于是他就赔。赔钱的，所以像上一次，在我记得是在八月还是七月的时候，那时候政府宣布国安基金进场护盘呢，就有股民就在靠贝说啊，这个政府怎么突然临时讲这个东西？这个就是因为他可能在那个时间点，他有做放空的操作，结果政府突然喊这个东西，就会让他可能会投资赔钱，因为市场的行情可能会反转。结果没错啊，的确就反转了嘛。所以对于做空的人来说，其实是一个很难做的事情，因为你不知道什么时候市场它真的要。大跌的，对你来说，你做空的人你是要大赚的，但是因为政府它算是要稳定金融市场秩序嘛，它就有这个理由去干预市场，它可以比如说用国安基金进场护盘，或者它用限空令的手段让你没有办法赚到钱，这个就是一种制度啦，一种方式。那为什么最近又提到了像限空令这种东西呢？最主要是因为最近台海危机的关系，就是我们的好朋友中国这个地区啊，常常会有一些飞弹射到台湾海峡附。附近，于是就打击了投资人的信心。所以金管会他就在今年的八月四号就表示说，下一个阶段就会评估市况。来寄出像限空的措施，有哪些措施呢？比如说是借券卖出，限制你借券卖出这件事情，拉高融券保证金乘数，就是你如果要做融券这件事情的时候，你要缴出去的保证金的乘数是比较高的，就变成是增加你的难度啊，做空的难度就是增加了，甚至是禁止平盘以下放空这种打空头的手段，那就会有可能会实施。目前是还没实施啊，以现在观察时间点八月十八号来说是还没有实施，但是如果一旦出现，市场上因为台海危机的问题的时候，那政府可能会实施这样子的一个措施。不过我就威力的观察，好像对岸实施了这些，比如说演训啊之类的，好像没有影响到什么台湾的股票市场。不过金管会的评估是，台海危机是有冲击到投资人信心啊，但是没有明确的看到外资有汇出的情况。如果台股有发生崩跌的时候，或者是外资又加大汇出，那金管会它就会寄出限控的措施，也不排除搭配其他的方式，例如说。是劝说金融业提前扣回借给外资的券，等于是主配菜一起上。这个新闻上的内容是这样讲了。那另外还会在跟市场去上去喊话，说啊，台湾的基本面啊很好啊，殖利率很高之类的。不过在进行限空令之前，其实金管会它还有一些措施可以去稳定市场信心啊，例如说可以去要求公司依规定及时发布重大讯息，就是可能有影响到股东权益啊，或是股价有重大影响的时候，金管会它就可以去要求公司。发布重大讯息，其实我觉得这个在一般时期应该也是可以的，只是他要特别强调这个事情，是因为希望公司的一些政策可以透明化，不要让投资人心里感到害怕。另外呢，还可以请上市公司啊，上市贵公司，他可以举办一些主题式的业绩发表会、法人说明会之类的，让大家对市场上这些公司是比较有信心。再来就是希望这些公司可以去买一些库藏股，增加自己股东的信心呐、啊。库藏股的意思就是指说，有些公司啊，它他可能会在自己公司股价比较不好的时候，通过用公司本来既有的获利，然后去买一些公司自家股票，利用这样子的方式，让自己的小股东或是大股东们更加对公司有信心。这样子的一个措施行为，白话来说就是叫做买库长股。那买库长股这件事最爱做的人就是巴菲特爷爷，就是常常会听到他讲说，他对股东最好的回报就是让公司的获利可以成长，或者是他会去实施买库长股这件事情、啊、那历史。史上有哪些时期有做过限空令这件事情呢？台湾有实施过四次啊。假设未来台海危机，那可能就是第五次。第一次是在一九九八年的时候，是亚洲金融风暴，一直到一九九九年二月的时候才落地，就是那个时间点，大概台股跌了二十点六第二次是二零零八年的时候，那时候是什么？就雷曼兄弟嘛，就大家都知道那个叫做次贷危机、全球金融风暴。那个时间点，政府有提出限空令，台股到二零零八年的十。一月十七号到最低点是跌幅三十三点七等于是没效啦。那跌的还是跌到三十几第三次是二零一五年的时候，那个时间点因为大陆的股票崩盘嘛，所以台湾的金管会又实施了平盘以下禁止放空的措施。结果一实施呢，台股就 V 转向上。快速落地，不到一个月，涨幅达到了14 percent。第四次就是2020年的时候，那时候是因为疫情的关系嘛。那3月19号禁空令就限空令配合国安基金进场，一直到6月9号取消的时候，台股总共上涨 2,900 点，涨幅有到了34 percent。当然，就威力的角度而言，这个东西可能又跟着美国的 QE 有关了，所以就涨幅特别高。所以其实，在这四次历史的内容里面，大概就是中国股市崩盘是2015年的时候。以及2020年的疫情的关系，这两次是有互盘成功，也就是这个限空令啊，它的成功几率大概有五十 percent。好，总结一下。我们技术总结一下，什么叫做放空啊？跟大家复习，就是投资人如果他看坏股票市场，那他就借股票来卖，一直到股价跌回之后，他就买股票来还给券商或者是借券的人，那去赚取价差。另外呢，什么是限空令哦？限空令就是政府的一种措施，就是禁止大家可能在平盘以下不得放空这样子的一个措施，用来稳定金融市场的秩序。讲白话来说，就是政府不希望股价大跌啦。如果市场大跌会造成什么投资？人没有信心嘛？没有信心就会撤资，就会想要把市场上的股票都把它卖掉，就是你库存的股票都把它卖光光，你就会发现说股票就会一直大跌，一直大跌。就像今年上半年，台股从一万八千点一直跌到了现在一万五千点左右，那更深的时期是到一万四千多点嘛？那也就是说，透过一些政策手段的方式，要稳定金融市场秩序，因为股价跌太多的时候，那有些公司它筹资就会变得比较困难，那也有可能影响到公司长。长期的发展，所以为了要稳定国内的市场，所以政府就会提出这样子的政策。那限空令，它讲白话来说就是禁止你去做放空，只是它可能有某些条件，例如说你是在平盘之下不得放空，或者是你要在前一日的时候收盘日跌了三点五 percent， 次一日禁止平盘下放空，这个东西都可以微调。原则上就是政府不希望大家积极的做空了，那让市场的股价可以维持在一定的水准之上，那这就是一种稳定股价的措施。当然，稳定股价。措施有很多嘛，那目前正在进行当中哦，就是宽基金进场啦。好啦，以上就是跟大家分享一下这个限空令啊、做空啊、轧空啊，以及股票放空啊这些金融知识。希望啊，这个投资小白猫系列可以让大家增加一些财商啊。就是下一次当你看到一些新闻的时候，你就可以知道哦，这个东西是什么。那这个就是我们投资小白猫单元的意义跟目的啦。好啦，节目结尾的部分啊，请大家可以分享这个节目给朋友收听分享。总是单纯的快乐。我们期待下一次再见。